guys, welcome to another episode of Song Us. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Seattle, Washington, alrededor del Freak Out Fest. Hoy estamos reportando en vivo desde KEXP, bebé. Um, pero bueno, estamos escuchando una canción de Senia Rubinos que se llama Don't Put Me In Red. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y como les dije, estamos en KEXP eh, <risa> Andamos en KEXP ¿Dónde más? ¿Dónde más entrevistar a nuestra increíble invitada hoy? Albina Cabrera eh, eh, Latin American Content Producer eh, Co-host del sonido Reinota de Argentina eh, ¿Cómo andamos, Beba? Bienvenida a Somes Ay, Estoy cumpliendo un sueño, mamá, llegué <risa> Si me estás escuchando, quiero decir que llegué, estoy en Songmen. We did it, Joe. Gracias, Richard. Estoy muy contenta por esta invitación. Muchísimas gracias y bienvenida a mi segundo bar. Sí, o sea, es un honor estar acá. O sea, y, y, y de nuevo, fue así de que, ay, tenemos tiempo. Hagamos la, la entrevista en el café. Va, de, de, de KXV. Era como que, 
you know, qué bonito, qué poético que será acá que hagamos la entrevista. O sea, me estoy, queridos escuchas, para Freak Out Fest me estoy quedando con Albina. Um, y hubiéramos pensado que eso era lo conveniente, pero por alguna razón siempre que estamos en casa es trabajo, 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 trabajo. Y Johnny, no te olvides. <risa> y, Johnny. y Johnny, mi gato. Eh, así que sí, nos estamos quedando aquí y disfrutando de Freak Out, un festival maravilloso que ojalá, si alguno no tiene idea, lo pueda ahí chequear en redes. Sí. Entonces, para los escuchas en casa que tal vez no sepan lo que es el Freak Out, ¿qué es el Freak Out? Bueno, eh, en lo personal, el Freak Out fue el principal, el primer, perdón, eh, festival que yo vine cuando llegué hace tres años y fue uno de los de más impacto eh, que tuvo en mi vida, básicamente porque recorría un poco la escena más local en ese entonces, el de la edición de 2018, de hecho. Eh, y, y actualmente se ha transformado, creo yo, en un festival que está abriendo y solidificando mucho más a Seattle como plaza musical, no del indie, solo del indie rock o de eh, las herencias grunge de la escena de Seattle, sino que también está empezando a ser como el lugar para... Otras, otras escenas y, y también una plaza fuerte para um, las giras de bandas independientes claro. y bueno, creo que la edición 2021 es un ejemplo de ello, con su alianza con Norman y la cantidad de bandas latinas y latinex que están tocando está muy, muy, muy cabrón lo que está pasando y queridos escuchas estarán escuchando, bueno, muchos, muchas entrevistas con estas bandas latinas, latinoamericanas que andan uh, a, tocando acá, pero eso es para después Ahora mismo nos acompaña Albina Cabrera Y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, eh, ¿Quién soy? Soy una locutora <ríe> Y una comunicadora y productora Curadora musical Pero en realidad estudié locución <ríe> En los papeles dice que soy locutora de radio Y... Creo que a veces pienso que nací en un estudio de radio, por lo menos es como mi ambiente más natural. Eh, nací en Mendoza, en una provincia del oeste de la República Argentina, en Sudamérica. Y toda mi vida me gustó muchísimo la música en mi idioma <ríe> y la escena independiente. Empecé sin querer, nunca me di cuenta uh -huh. que terminé trabajando de lo que me gusta a veces eh, bueno esa obsesión quizás que a veces tengo con las cosas que me gustan o con esta escena y que se confunde con el activismo y es como todo lo mismo y a su vez es un trabajo bueno terminó siendo como mi vida los últimos años arranqué a los 16 y um, actualmente después de muchas etapas um, me vine a vivir aquí hace un año exactamente a Seattle, Washington a trabajar en KXP pero también he pasado por la agencia de noticias de mi país, por distintas radios independientes, FM, AM de Argentina y también estoy en la radio pública argentina haciendo dos shows. Caramba. Sí, es, es, es de nuevo, estos días que hemos pasado juntos es como que, oh my God, ay, que tengo que producir para esto, ay, que tengo que hacer esto para este sound, eh, post, podcast, ay, esta otra cosa y es como que tienes 10 proyectos a la vez, a toda hora has estado... Ah, involucrada en eh, generando estos lazos entre Freak Out y estas bandas latinas y, y una vez como que es, estás en 10.000 mil cosas y, y me interesa como em, empecemos desde pues desde Argentina ¿no? De, de, como decías o sea de que pues 
gradualmente te encontraste acá. Ajá. Estabas aquí de que pues estoy en medio de una escena de, de gestar y, y, y eh, trabajando como publicista o manager o you know, locutora y la la la. ¿Cómo, cómo empieza esto de, 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 de tu, tu trayectoria en esto de la industria musical? Bueno, yo crecí con ocho compañeros que terminaron siendo músicos en mi Mendoza natal eh, y empezó como un juego, yo siendo representante de ellos o siendo prensa quizás y creo que en el 2008 fue que el matón policía, el matón policía motorizado tocó por primera vez en la provincia de Mendoza uh -huh. y dio la casualidad que fue el primer show donde yo fui prensa de ellos y um, empecé un poco a coquetear con eh, un, un desempeño de esa labor, digamos, de una manera un poco más real, teniendo en cuenta que siempre venía desde uno ser fan y ser uh -huh, seguidor uh -huh. de, de estas bandas. Bandas que recordemos, tengo 33 años en este momento, eh, llegaban a la provincia, lo hemos hablado en otras oportunidades, uno esperando las giras uh -huh. que venían una vez cada año o año y medio de tus bandas preferidas. Ya había pasado la explosión de MySpace, uh -huh. eh, entonces eh, comenzaba esa incipiente era digital a dar sus frutos. No por nada el matón policía motorizado era como mi banda eh, un poco con cabeza en ese momento, ya que eran las bandas que empezaron a generar sus propios eh, álbums eh, en el cuarto de, uh -huh. en sus habitaciones con una computadora. Y de manera muy temprana, eh, bueno, recibo una beca en la escuela de locución Ether y me mudo a, lo, a Buenos Aires a los 21 años. Y ahí empiezo a estudiar y siempre tuve mis programas independientes sí. de música. Sí, eh, llevó um, largos años entender que el periodismo musical o la cobertura en radio de música terminaría siendo, digamos, como la columna eh, vertebral de mi profesión. Claro. Antes creía que era, bueno, era el periodismo, uh -huh. ¿no? Y lo otro tenía que ser hobby porque, bueno... Las cosas eran así, digamos. Sí, porque no sé si tanto te identifiques como una periodista. O sea, no, no creo que esa sea tu, tu avenida, ¿no? No, no, no. no. O sea... ¿Qué es el periodismo? Ahí, ah, ahí se abre... Se pone gris. Se claro. pone muy gris. Ajá. Se pone muy gris. Sí me gusta contar historias. Uh -huh. eh, me gusta contar la historia de mi generación. Claro. Me volví muy... Eh, obsesiva en contar la historia de mi generación. Eh, hay algo que a mí me afectó mucho cuando era adolescente, no lo viví directamente, pero fue la tragedia de Cromañón que sucedió en la Argentina. ¿Esa es la de la disco? Esta? La de la disco ah. y el incendio donde murieron cientos de, de chicos. ¿Fueron cientos? Sí, 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 oh. casi 300. Sí, sí, no. sí, Perdón si la cifra pero... no... No está siendo la exacta, pero sí, wow. absolutamente. Eso modificó toda la estructura de la música y de la gestión de uh -huh. música en vivo en la Argentina. Eh, fue la tragedia más importante de Latinoamérica en un concierto en vivo. Y ese, esa, esa modificación impactó directamente en la forma que yo tuve de consumir música. Entonces... Eh, 
creo que creo que, que luego eso se terminó transformando, por supuesto, en una beta eh, profesional. Sí, siempre fui eh, productora, conductora y, y periodista. Hice programas políticos, culturales, toda mi vida. Eh, fui una activista política y lo sigo siendo uh -huh. toda mi vida y eso es una parte muy grande de la forma que yo encontré de aproximarme a, a la música, al periodismo musical, porque me ha aterrado <ríe> toda mi vida el ser parte de ese periodismo Ajá. porque es, es, es tiene tiene muchos sesgos no tiene como mucho mucho elitismo para mí desde mm. mi punto de vista cómo ha sido concebido el periodismo musical desde un lugar de la crítica del puntaje o, o, o de los o de las biblias musicales que uno tenía que tener incorporadas para tener, digamos, la validez de hablar de música. Totalmente. ¿No? Y eso me afectó porque no había sido mi crecimiento musical. Claro. Yo crecí escuchando hardcore de Mendoza o, no sé, punk rock o, o cosas así me imagino, locales. Me imagino cuántos en Argentina están así de que, ay, ¿no conoces a Soda? <risa> o sea, ¿quién eres? ¿Qué sabes tú? ¿Qué vas a saber tú, chamaca pendeja? Full, ese, ese clásico. Total. Y, y aunque Gustavo Cerati en su, en su proyecto solista impactó mi vida profundamente Pero y la vida luego me llevó a trabajar con su hijo, Benito. Ay, wow. eh, por lo cual, muchos años y ha sido un puente muy importante en mi vida. Pero al, del mismo modo que crecí con el hardcore cuyano, también crecí con esquemas juveniles de Javier Amena. Claro, claro. Uh -huh. Entonces creo yo que, nada, internet <ríe> empezó a ser el refugio de todos nosotros. Yo vengo de, y, y, y siempre me, me lo encontré de, de una manera tardía en mi vida porque yo vengo de una familia muy humilde, no es que tuve computadora en mi adolescencia, yo iba con mis amigos, ellos fueron mis padres musicales, eh, no tuve, no sé, Facebook hasta que me mudé a Buenos Aires a los 21 años, o sea, como que eh, venía desde, desde ese lugar y, y, y vengo de la música en vivo, vengo de escaparme de, de mi familia por un concierto en vivo, de, 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 de escaparme de ambientes violentos, eh, que no elegí para encontrar ese escape y ese escape yo lo encuentro y lo sigo encontrando en el show en vivo y ese fue mi fuerte eh, y es un fuerte que no se da mucho en el periodismo musical vos ves uh, con todo el respeto del mundo gente de plumas brillantes que no van a conciertos ya yeah. ¿no? y, y ese quizás fue mi, mi activismo ahí y me llevó con el tiempo bueno a especializarme a tal punto que hago el 100% de mi, de mi carrera, bueno, dedicada a la, a la música y, a la, y, al, y al descubrir eh, nuevas sonoridades. No me gusta usar la palabra descubrimiento. Seguro, seguro. Pero sí, eh, hacer curadora, productora, a contar historias. Y pues eso es lo que estamos acá contando y eso me, me parece un gran inicio para esta entrevista, este, este episodio. Y bueno, queridos escuchas, tenemos mucho show por delante, um, pero antes de seguir, quiero eh, pues volver un poquito a la canción con la que abrimos, uh, porque el playlist de hoy, queridos escuchas, es diverso, es explosivo, son puros hits, está crazy, hoy la van a gozar. Uh, y abrimos con Senia Rubinos, eh, la canción se llama Don't Put Me In Red. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de Senia y de, y de esta canción? 
Me gusta porque he caído como de delante para atrás. Senia eh, en este 2021 ha sido una gran salvadora y contenedora emocional con su música y con este álbum. Y mm, en las conversaciones que he podido tener con ella, eh, mm, fue quizás como una especie de, de docente mm. para mí de lo que ha sido ese proceso muy reciente para mí, teniendo 33 años de mudarme a Estados Unidos. Y en esta canción, eh, fundamentalmente, donde ella en, en, en unas líneas, y, y perdón si no lo digo exactamente bien, dice, don't ask me eh, where I'm from, sino como where I'm going. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo y es exactamente el sentimiento que yo estoy atravesando en este momento. Esto en lo personal y en lo profesional, porque creo que es uno de los álbumes del año, sin claro, lugar a claro. dudas, una rosa de Seña Rubinos. Y um, es una artista diversa, ecléctica, de esas que le pongo a cualquier persona de cualquier bagaje Ajá. y gusta. Y, y creo que el momento, el, la perfecta transición musical acá es el Amainos, otra artista que sé que también es muy cercana a tu corazón. Eh, la entrevistaste para una sesión en casa eh, de KXB, que nos vamos a clavar más a fondo en eso pronto, queridos escuchas, denme chance. Um, pero habl, uh, háblame acerca de la Amainos y la canción que vamos a escuchar es They told us it was hard, but they were wrong. Así es, eh, le elijo a él a Minus porque es la banderada y media personal que tengo eh, para con mi disfrute con la música electrónica, un género en el cual, el cual no había habitado, no había visitado hasta que fui grande. Mm. Y el Aminus... Aquí suena eh... como si estuviéramos en el rave. <risa> Totalmente. <risa> Les juro que sí es que XP escuchas. <risa> y además, justo claro, es viernes, o sea que ahora arranca la programación electrónica, justamente. Ah, mira, pues y disco, ah. luego. Eh, y el Aminus fue una de las primeras sesiones que conduje eh, y uno de los primeros artistas que armé un lazo muy interesante, profesional y artístico, eh, para mí la obra y el artista no se separan uh -huh. eh, eso es como un, un lema muy fuerte en mi vida y en la forma que tengo de, de cubrir música uh -huh. y ella eh, conformó como esa integridad de las cosas que me gustan y me parece un artista que tiene una historia muy eh, interesante para contar eh, y fue mi álbum preferido y el que me salvó en la pandemia. Wow. Además, Eda totalmente ideó un álbum para la pista del baile y <ríe> terminó lanzando un álbum en medio de una pandemia mundial donde nadie podía ir a una pista de baile yep. y la terminó llevando naturalmente a nuestras casas y eso, la verdad, es un puntazo para Ella Minus. Me gusta muchísimo. Bueno. Ah, pues escuchemos eso ahora con una intro así, como no. Entonces vamos a escuchar el Aminus. La canción es They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong. Esto es de su excelente disco, Acts of Rebellion. Uh, y ya volvemos con más de uh, Albina Cabrera.
Alright, alright, y estamos de vuelta. La canción que escuchamos ahí es de uh, Atrás hay Truenos. Uh, esa canción se llama Frutas Secas. Y así nos fuimos al sur. Eh, eh, según entiendo, esta canción, esta banda es de la Patagonia, de, de Neuquén, decías. Así es, eh, Atrás hay Truenos. Es una de las bandas para mí preferidas de mi vida, pero también es una banda que representa muchísimo del despertar indie rockero argentino, okay. eh, de los post 2000, por supuesto. Una banda que también formó parte del sello Laptra, que fue una casa musical que me acompañó durante muchísimos años. Eh, Atrás de Troyans es una banda de crowd rock eh, patagónico y esta canción... Además de ser una de mis preferidas, forma parte del cancionero indie argentino okay. de los 2013, por ahí, wow. eh, alrededor. Eh, y es una de las bandas que más he ido a ver en vivo eh, y los extraño muchísimo. Siempre que estoy, eh, no sé, como con, con, con ganas de ir a ver una banda o que extraño, que estoy un poco melancólica, digo, ¿cómo me gustaría estar con mis amigos en un concierto de atrás? Hay truenos, oh. realmente. Eh, y creo que representa también muchas cosas de las que extraño mm. de la escena argentina eh, y, y de la escena cultural eh, atrás del sector de no sé. Pues justo ahí quiero abundar, porque pues eh, Argentina en estos últimos ¿qué? 50, 100 años han sido un, un punto importantísimo de génesis musical en la identidad latinoamericana, o sea... You know, desde el indie de ahora y la música electrónica y el trap hasta el rock en los 80s, 90s y antes de eso, pues el tango, los boleros, etc. O sea, Argentina es esta, pues esta masa enorme, su propio continente musical, ¿sabes? Y para mí, con lo del indie, no sé, siempre es, es, Argentina ha sido un poco un punto ciego. O sea, yo sigo muchas bandas, eh, él mató Juana Molina, pero como que nunca. Siempre busqué algo como una escena tipo la de Chile, que era como que todas estas banditas estaban en el mismo lugar, haciendo lo mismo, trabajando juntos. Y en Argentina, obviamente sé que existen, pero pues tal vez tengo una falta de conocimiento. Pero me gustaría saber cómo describirías eh, la escena argentina, el indie argentino de hoy en día, 2021, estarán escuchando esto 2022. Um, ¿Qué está pasando? ¿Qué, uh -huh. ¿Por dónde debería agarrar a alguien que está buscando uh, meterse? Bueno, eh, lo que tengo para decir por un lado es que la escena argentina siempre fue muy fuerte y de hecho la ola indie rock argentina fue muy poderosa. Eh, él mató a un policía motorizado, un poco viene a ser los abanderados de, de esta nueva cultura independiente, la, la voz de una generación... Eh, no solamente el mató, es las ligas menores, es eh, bueno, Rosario Blefari, es tierra de Argentina, es la tierra de Rosario Blefari, eh, de bandas como Suárez. Eh, Iba a me decir parece... virus, pero creo que virus son más viejos. Sí, 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 es más ochentas, ah, pero bueno, absolutamente. Eh, y es lo que, lo que siento que en Argentina, que quizás no se lograba eh, lo, lo que siento realmente es que quizás no llegaba a otros países porque en Argentina siempre tenemos más crisis económicas que otros países, entonces Seguro. la música me viajaba menos, pero sin lugar a dudas es una escena muy muy fuerte y se fortaleció mucho por esto que te comento, post Cromañón también mm. esta escena indie eh, fue, está 
in, inmediatamente relacionada con, con esto. Eh, entonces, post-2000 hubo una fuerte escena eh, indie y también los últimos 10 años yo me fui a vivir a Buenos Aires hace 12 años, por lo cual fui casi de las últimas generaciones que vinieron con esa cabeza de nos tenemos que ir a vivir a Buenos Aires para hacer nuestras carreras. Ajá, sí, sí. Y eso es algo interesantísimo que hubo con el rebrote del de indie rock llamado Manso Indie, ¿no? Fue toda la ola del indie mendocino de Cuyo. Eh, de, de chicos como Perras on the Beach, mm. Simón Ponsirrán, Luca Bocci, eh, Simona, que ahora está Angie. ¿Turistas? No, bandas de turistas no son mendocinos. Ah, ah no, mendocinos, estoy pensando. No, 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 no sí. Pero... No, no sabía ex... que Luca Bocci era mendocino. Claro. Ah, mira. Eh, y bueno, y anteriormente a ellos, eh, mi amigo Invencible. Claro. Y anteriormente a ellos fueron Caramelo Santo. Yeah. Y anteriormente a ellos, bueno, en fin. Pero lo que quería decir con esto es que al ser las últimas generaciones que pensaron en irse a vivir a Buenos Aires, lo que hubo es que se empezó a federalizar la escena musical. ¿Qué significa eso? Que empezaron a hacerse fuertes las escenas en las regiones. Entonces había una escena exquisita en la Patagonia, de, de crowd, de psicoelia ¿por qué? porque lo daba también es como un, una geografía muy parecida al noroeste del pacífico no volcanes, bosques yeah. eh, lagunas eh, la cordillera de los Andes luego tenías todo ese, ese indie cudano eh, de oasis y de desierto al mismo tiempo toda la escena pop estaba está y es capital eh, junto con el cuarteto en Córdoba entonces tenés Ingaramo como todas la, las, las bandas Valdés eh, todas las bandas de, de pop están ahí en, en Córdoba Rosario y Santa Fe siguió siendo esa, ese semillero de bandas. Bueno, de, de ahí salió Fito Páez, ¿entendés? Y de ahí salió Nicky Nicole. Y de ahí también salió, y de Santa Fe también sale Marilina Bertoldi. Entonces, me parece ahí muy, muy, muy interesante. Y bueno, La Plata en Buenos Aires, que siempre fue como esa escena indie rockera. Claro, Las ¿no? Piñas, esa sí me la sé. <risa> sí, sí. Creo que Toto Toto más también eran de allá. Sí, así es. ¿Maybe el mató? Sí, el mató. ¿Dónde la plata? Ah, mira, eh, ah, yo sí sé, sé cosas, queridos, escucha. <risa> y um, entonces, eh, yo en, en, esa, en esa era, en, en esos años, encontré eh, en ese mapa como mi faro. ¿Entendés? Yeah. Como empecé a decir, qué bueno esto, qué. Qué sólido el sonido comenzó a ser cuando las bandas empezaron a quedar en su lugar y empezaron a trasladar sus geografías a su música. Porque lo que sucedía, bueno, lo que sucede en, en cada uno de los países con ciudades muy fuertes, es que todos se van a las ciudades y empieza como a homogeneizarse los sonidos, ¿no? Y, le, y los proyectos. Lo cual fue lo que pasó en Chile. Todo el mundo se fue a Santiago y todos terminaron sonando igual. Exactamente, exactamente. Entonces... Para, para bien y para mal Exactamente Y después lo que sucedió eh, Que creo que fue Muy importante Es que en el año 2016 Si no me equivoco 
soy muy mala para los años, perdón. Eh, Relatable content. Se, bueno, salió a la luz la denuncia de Mailen Frías al cantante de la ola que quería hacer Chao en el momento más álgido del indie rock argentino. Y eso le dio una seguidilla a una serie de, de bueno, de de denuncias y de scratches eh, a ciertas bandas por abusos, violencias y demás. Sale lo de Onda Vaga, sale lo del otro yo. Entonces, eso en paralelo con el movimiento feminista argentino y la lucha por el, por el aborto legal, seguro y gratuito, en paralelo con... Eh, la concientización y la lucha de algo que terminó generando una ley de cupo en Argentina uh -huh. <coughs> me parece que empezó a abrir otra escena musical que fue la escena musical de pibas yendo a concierto yeah. Marilina Bertoldi, Barbie Recanati empezaron um, lo, la, los festivales como Gear Power por primera vez un festival de mujeres y disidencias que nunca había habido en la Argentina claro. eh... creo, creo que este es un buen momento para hacer hincapié en lo que era mi próxima pregunta, porque es, eh, obviamente no, hoy día, en el 2021-2022, no podemos hablar de Argentina sin hablar del movimiento feminista uh, y realmente es, es, es o sea, el movimiento feminista es, y además estando en Estados Unidos tiene significados distintos de México para abajo y de USA para arriba y, eh, eh, específicamente cómo se lleva a cabo cómo está en las calles eh, la, la necesidad, o sea, porque es, es una necesidad en, en, en todas partes realmente, pero en Latinoamérica o sea, estamos quemando, bueno, las mujeres están quemando todo porque pues el sistema sigue pues permitiendo impunidad y, y manteniéndolo y manifestándolo entonces, me gustaría no solamente ahondar un poco en lo que, cómo, cómo describirías el, el, femini el feminismo en Argentina, pero también tu trabajo dentro de, porque pues también eres una activista, has trabajado, o sea, todo tu trabajo siempre tiene en mente una perspectiva de género. Entonces, me gustaría ahondar, de no, no solamente dentro del movimiento, pero tu rol, tu cómo, cómo esto influye en tu trabajo. Uh -huh. Bueno, volviendo al momento que para mí fue crucial en mi vida y en la de mis colegas, eh, sin lugar a dudas, que fue eh, la denuncia de Maylen Frías mm. eh, con, y el caso de la ola que quería hacer Chau y eh, el de Cristian Aldeana del otro yo, para mí fue una cachetada total en términos de, de realidad. Y bueno, siempre se dice que cuando has estado tu vida como con unas vendas y es como que de repente te sacas esa venda yeah. y, y, y ves toda la mierda de alrededor y, y yo fui un huracán de ira eh, y me di cuenta que había crecido eh, y había crecido profesionalmente viciada de un montón de violencia mm. adentro de la, de la escena musical que había permitido o había cedido en mis sueños y en mis metas laborales eh, porque es, supuestamente la escena o la industria musical me ponía en ese lugar eh, me ponía en el lugar de que yo quizás no podía hablar de música pero podía ser la chica de prensa ¿no? 
yo no podía eh, criticar un álbum de, de hardcore, pero sí podía hablar de pop. Entonces, eh, esa, esa cuestión fina sobre lo que la industria o la escena musical, inclusive la más independiente y progresista y todo eso, me permitía por mi condición eh, de mujer y, y, y además por mi condición de persona no privilegiada eh, con dinero en el banco, hizo que que yo no pudiera aceptar más un montón de cosas Seguro. y creo que me volqué a intentar con todos los errores porque acá nadie es eh, referente del feminismo o sea, eso no no, no es algo que, que debería suceder pero sí intento que por lo menos las pibas que tenga alrededor mío no, no tengan que pasar por esa situación de vacío o no tengan que pasar por esa situación de que no conseguís trabajo en los medios porque no te acostás con el director de programación yeah. o, o no puedes llegar a tener una conversación de música con un artista porque primero ese artista va a intentar invitarte a su casa o hacer algún tipo eh, de cuestión o, o, o también se te critica tu juventud, ¿no? Eh, en, y, y bueno, Argentina y Buenos Aires es un... Es la ciudad de la furia, ¿no? Claro. Entonces, eh, ya también desde muy temprano eh, tuve que forjar una, una personalidad. Yeah. Y ese forjar una personalidad genera mucho dolor. Entonces, eh, yo estoy muy contenta con la nueva generación, mm. como está viniendo. Eh, o sea, y los logros ya son discernibles, o sí. sea, se ven, o sea, hay leyes. Hay, hay leyes, sí. exacto. Totalmente. Eh, la ley de cupo, para algunos pueden decir, ay, bueno, pero pueden ser que tengamos ley de cupo. Lamentablemente tenemos que pedir una ley de cupo. Me encantaría que eh, ahondaras un poquito en qué es la ley de cupo uh -huh. para personas que tal vez no sepan. Sí, en Argentina, en, si no me equivoco, en noviembre de 2019, el Senado sancionó y es el primer país que contempla una ley nacional eh, con un cupo del 30% para mujeres y, y disidencias eh, que participen en cualquier festival de música en territorio nacional que tenga dentro de su line-up más de tres bandas. ¿Seguro? Tres o tres bandas. Mm. Esta ley de cupo viene después de una seguidilla de lucha del de movimiento eh, musical feminista para básicamente tener un lugar en los lineups de los festivales. Recordarle Fe a los fans que las mujeres existen. Sí, ¿no? Eh, yo recuerdo entrevistas a, no sé, el director de Cosquín Rock diciéndome ¿Y a quién crees que llame? A las amas de casa del rock. Y esas cosas sucedían al aire. Esas cosas que sucedían al aire, nos descolocaban. Después me enfurecí y digo mi y, y después me organicé con las compañeras. Y cuando nos organizamos ya no hubo marcha atrás, básicamente. Eh, bueno, Argentina es un país muy político, es un país ya activista de por sí. Entonces ese, esa, se dio como ese paralelismo de la organización feminista para obtener distintas leyes y bueno, luego finalmente la legalización 
del aborto, claro. la despenalización y también el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, que fue un semidero que si bien se ha dado en Argentina, porque nuevamente Argentina tiene una, un, un, una, eh, una tradición de, de, de gente en las calles pidiendo cambios y esos cambios reflejados en, en, en LEDES, eh, fue el semillero que... Eh, prendió todo en Chile y luego las compañeras lo que están viviendo y luchando en, en México y en Centroamérica claro. y también a nivel musical yo marché con, con la columna de Mujeres de la Música en, en México en Ciudad de México el 8 de marzo de 2020 muy pocos días antes de que todo se cerrara uh -huh. en, en el frente de columna con Mon Laferte con Natalia Lafourcade, con las compañeras que, que se organizaron ahí. Y ese grupo de WhatsApp nació eh, gracias a Loli Molina, una artista argentina radicada en, en México. Y las pibas empezaron a organizar. Y, y creo que, que eso sigue lo que tiene que empezar a, a profundizarse aún más, que lamentablemente ese es otro de los ejos de, de, del feminismo es que empiece a hablarse de lesbos transfeminismo, yeah. de transfeminismo uh. como perspectiva eh, y, 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 y ni que hablar, porque ya entramos en otro capítulo de la historia, del de racismo que atraviesa nuestras sociedades eh, y en una sociedad argentina que no lo entiende, no claro. lo ve, es algo que no, 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 no se entiende, ¿viste? Ay, ¿por qué hablan de apropiación cultural? ¿viste? Como que no se entiende nada. Eh, y todavía falta muchísimo yo creo que es, el, es la próxima lucha a, a nivel general pero que va también a, a colarse muchísimo en, la, en, la, en las industrias culturales tomemos un descansito musical creo que este es el momento y creo que la canción perfecta acá es el día del huracán porque pues el huracán ya llegó uh, y esto es del mat el matón policía motorizado que también es una banda que pues, cumple un, un punto muy importante en tu vida eh, háblanos acerca del matón y obviamente de esta canción bueno el matón policía motorizado es eh, la banda que me contuvo en mi salida de la adolescencia, juventud, que creo sentó los pilares de lo que yo quería como escena, como escenas seguras eh, en su momento. Y um, fue la primera también que me enseñó eh, cuando empecé a trabajar con ellos que podía trabajar eh, del otro lado del mostrador, por así decir, dentro de, de, de la prensa y, y fue una gran escuela fue una gran escuela para que a partir de ahí yo pudiese eh, ofrecer mi, mi profesión como publicista y ayudar a artistas independientes del indie rock de, de mi país esta canción eh, forma parte de, de, de la trilogía épica de El Matón Policía Motorizado eh, si bien yo, yo arranco a trabajar con ellos en el 2015, esto es de la época de cuando yo era fan del Mató y forma parte, bueno, nada, eh, de mi vida. Y creo yo que es sin lugar a dudas parte del cancionero, del nuevo cancionero latinoamericano. Uf, maravilloso, pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esto es del Mató, un policía motorizado. La canción es El Día del Huracán y ya volvemos con más de Albina Cabrera.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del y afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Fuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed Fumo una cuch del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía A la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party y afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada vez me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos es de Bizarrap y Duki Se llama Malbec um, Obviamente quiero que nos cuentes acerca de esta canción Y de estos artistas Pero también un poco acerca de la movida del trap argentino Que está a nada de dominar el mundo Sí, totalmente Algo parecido dijo el Chombo el otro día En uno de sus videos No, eh, bueno, primero Esta canción me parece espectacular 
Malbec además es eh, mi vino preferido. Claro. Es el vino de mi tierra. Es la, el principal eh, varietal de la provincia de Mendoza. Así que, bueno, tiene como un, un doble significado. ¿Y por qué? Bueno, porque es presente y futuro esta escena y, y quería un poco como marcar eso. Eh, es una escena que a mí me ha enseñado a ver mis propias limitaciones mm. eh, y a ver mis propios prejuicios hacia Ajá. la música. Eh, fui una persona que dice, hey no, el trap, ¿qué es esto? Vinieron a esto, vinieron a cambiarlo todo, y sí, y vinieron, vinieron a cambiarlo a romper todo. A cambiarlo todo, y lo que me resulta más interesante, que es a mí lo que me mueve de la música, es de qué comunidades, en qué, comun en qué caldos se empieza a cocinar todo esto. Y, y el caldo de, de Duki, de... de, de de, todo, eh, de toda la escena urbana sudamericana, viene del pueblo, vienen de los pibes haciendo batalla de gallos en, su, en las plazas sí. de sus barrios. Y, uh, y cuando yo empecé a encontrarme con esas historias, me parecieron fascinantes y me empezó un poco a explicar el presente de la música, digo, esos chicos que ahora tienen, yo tengo, voy a cumplir 34 años, ellos tienen 20. Entonces, eh, ellos, lo hablaba justo hoy en otra conversación con Petita a mí, digo, ellos no saben quizás un acorde en un instrumento, pero nacieron con su programador y pueden Seguro. crear un mundo musical eh, completamente diferente. Y, y también adquiero mucho lo que charlaba hoy con, con ellos, de, de lo que le debemos a, al reggaetón y a la música urbana y mucho más en una en, en una latitud tan lejana a eso como es Argentina, digo yeah. nosotros los argentinos somos siempre para para adentro porque nos ha costado mucho salir para afuera, no podemos, no tenemos plata, <risa> punto, es eso es eso nada la más que realidad. eso ¿eh? Eh, y entonces desde, desde, desde ese juego eh, y un poco de la historia propia con la que uno crece eh, creo que ha permitido que se hayan dado movimientos tan fuertes. Yeah. Y, y lo que sucede, no sé, como un, un artista como Trueno, por ejemplo, y lo que están generando hoy por hoy en, en España. Hace unos días yo regresé de España, estuve dos semanas allí y escuchaba artistas argentinos en la radio, en, en, en el auto, en los Uber, cuando iba caminando, les preguntaba a la gente en la calle, ¡Wow, trueno! ¡Wow, bizarrap! O sea, <risa> ídolos. Eh, lo que están generando también, bueno, ahora algunos de ellos están haciendo gira en, en México. Pero para mí, elijo esta canción primero porque me gusta mucho. Eh, admiro muchísimo lo que ha generado bizarrap claro. desde sus sesiones. Eh, ha empezado, no sé si, 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 si conocen, pero Bizarrap en cada una de sus sesiones, él lo va llevando como un álbum de figuritas, como el álbum de figuritas que tenés con, en los mundiales de fútbol. Okay. Entonces él va poniendo cada uno de los países con los featuring que va haciendo y um, a mí me, me parecen espectacular. Así que me gusta mucho esta banda y creo yo esta banda. Bueno, este, este crew. 
qué vieja soy. Ya se dieron cuenta la vieja soy, no, porque hay que manejar otro tipo de vocabulario con esta nueva escena. Y me parece que es presente y futuro y que le ha permitido a muchísimos de mi generación y más grandes a decir, bueno, ¿ves? Vos tenés todos estos prejuicios respecto a la música y yo voy a hacer que sacártelos todos. La verdad, la verdad. Y bueno, o sea, estamos llegando al final del show, todavía hay ciertos puntos que quiero abarcar, o sea, realmente la, la entrevista ideal aquí serían seis horas porque sí hay mucho, mucha tela que cortar. Y bueno, estamos en KXP. Hay que hablar de KXP, hay que hablar de el sonido, hay que hablar de, eh, pues, pues de tu experiencia acá. O sea, um, er, o sea eres un inmigrante y, y llevas ya acá pues, un tiempo trabajando, fajándote en esta pues, compañía, en esta organización realmente, en una compañía, una organización. Y eso es mucho, mucho trabajo. Entonces me gustaría saber acerca de esa experiencia, pues escalando, picando piedra para pues de no llegar a, a donde estás y, el tra y, y que nos cuentes acerca del trabajo uh -huh. que estás haciendo acá bueno, ha sido la travesía de mi vida pero he llegado aquí a la radio que era también de mis sueños siempre he tenido la suerte y el privilegio de que todo lo que se convirtió en algo importante para mí, yo como fan, terminó siendo, eh, involuc me terminé involucrando laboralmente. Me pasó con el matón, me pasó con las bandas o, o con los medios con los que quería trabajar y me pasó con KXP. Eh, KXP y sus sesiones era la previa que yo tenía con mis amigos antes de ir a un concierto, qué la no, verdad. O no. sea, y um, a partir de ahí... Bueno, comencé ya hace tres años a, a, a colaborar como intern en el sonido y um, descubrí el sonido y descubrí a alguien que en el, la otra punta literal del continente pasaba mis bandas preferidas. Y yo, eso me voló la cabeza. Luego, en 2016, tuve la chance de conocer a Chili, que vino eh, casualmente en una conferencia de música y vino casualmente a un evento de mi programa de radio, viernes en ese momento. Y bueno, yo no hablaba inglés hasta antes de venirme, sigo sin hablar inglés. Eh, y ese fue el principal de mis desafíos, poder trasladar todo ese trabajo aquí. Creo que he llegado acá por eso. Por ese hardcore argentino, claro. por, ese, por ese amor a Tras Hay Truenos, por ese activismo con perspectiva de género que me enseñaron mis colegas, por estar en las calles, por contar historias desde, desde los contextos de las personas, desde los privilegios y las opresiones. Yo creo que eso me trajo un poco aquí. En un momento también... Eh, bastante interesante para los Estados Unidos eh, ¿no? trabajo actualmente como productora de contenidos latinoamericanos, un poco empezando a expandir eh, a la audiencia que es muy grande que tiene KXP y aportando también puentes para la escena que nosotros bancamos, Richard, para no. la escena por la cual nosotros damos tanto tiempo y tanto amor eh, y tener este... y creo que es por, eso fue lo que a mí me empujó ese amor que nosotros tenemos por la escena me empujó a mí dejar mi país que lo amo, yo jamás crecí con la idea de decir, 
Me quiero ir de mi país a, por un futuro mejor. Sáquenme de Latinoamérica. No, en lo absoluto. No, lloro todos los días. Pero poder estar acá y poder ayudar a generar esos lazos, poder ver... Eh, no sé, hacer las sesiones con el Amainos o con Geto Cumbé o con Belafonte Sensacional que digo que los conocí gracias a vos en Norma cuando me dijiste tenés que escuchar esta banda héroes, héroes sí, héroes y ahora forman parte de, 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 de mi todos los días eh, es un enorme orgullo es lo que me hace ir eh, acostarme todos los días con, con la mente tranquila de que estamos haciendo algo para cambiar esta escena eh, no, no, no hay que quedarse en el tweet claro. en, el, en la crítica, en el señalamiento Tenemos que tomar riesgos yeah. Y cada uno toma los riesgos Que puede, hasta donde puede Yo, claro. bueno, se me dio esta oportunidad En KXP Con todo el correlato que eso es Que es ser un inmigrante Que es venir con 33 años, no con 20 yeah. eh, De venir y de aprender Un idioma, de ver tu superpoder Renacer de nuevo y ser aprendido de nuevo porque yo ahora estoy conduciendo y manejando una consola en inglés y al principio eh, solo leía por fonética, claro. después empecé a hacerlo eh, con guiones, antes no entendía nada y me grababa las reuniones y luego mandaba mis ideas y así todo, esta comunidad es mi casa y um, se ha dado una relación muy orgánica claro. con, con KXP, que es una eh, organización artística sin fines de lucro, que el año que viene cumple 50 años y que eh, estamos trabajando no solo desde el sonido, sino transversalmente en toda su programación a, eh, primero, que sea más diversa, que se deje de tokenizar tanto la latinidad y el contenido latino solo para gente, eh, solo para latinos eh, que se deje de pensar en términos de música gringa y world music no como todo el resto es world music como esa, esas escenas y bueno a veces es frustrante pero poco a poco eh, está dando sus frutos y bueno, eh, afortunadamente estoy en una comunidad y en un momento donde todos estamos on the same page, como todos eh, queremos eh, y somos conscientes de este privilegio de estar aquí, eh, de tener este precioso estudio de lucecitas ajá, con, ajá. con toda la última tecnología, pero si ahí no metes buenas canciones e historias e historias que hablen de lo que las sociedades están pasando, pues como decíamos hoy, tiene fecha de vencimiento. Eso, eso es algo que siempre le digo a la gente, es como que lo que nosotros hacemos en esta industria, seas curador o periodista o lo que sea, es como tienes que encontrar el balance entre de que sé consciente de que estás en una posición de poder pero al mismo tiempo también estás jugando con dinero de los demás. Entonces es como que es encontrar ese balance de que sí, o sea, es, estos medios, los festivales, lo que sea, son un negocio. Entonces, pero igual estamos en una posición donde podemos efectuar cambio positivo. Y ya para cerrar esta entrevista, que ha sido deliciosa, queridos escuchas, um, te quiero preguntar acerca de la radio, del mundo de la radio. O sea, eh, hablas eh, muy apasionadamente de ser locutora y de que esa es tu escuela y eso es como es tu amor. Y you know, de, todavía haces radio en Argentina y haces radio acá. Y yo no escucho radio desde que estoy en la... Y en la escuela, o sea, yo tengo 20 años que dejé de escuchar radio 
um, el mundo del streaming y el YouTube. O, a mí siempre me gustaba más comprar un CD o un disco y, y ya dármelo. Pero obviamente la radio todavía tiene mucha potencia en Latinoamérica. En Estados Unidos no estoy tan seguro, pero me interesa. Pero esa es mi pregunta. ¿Qué, ¿Cómo ves este medio que es la radio? Porque tampoco quiero decir es como que ay dinosaurios. O sea, no es eso para nada. Porque de nuevo, tiene vigencia distinta en diferentes lugares. Aquí en USA está Satellite Radio, el mundo de los podcasts ha agarrado una pista enorme. Entonces, pues tú trabajando como una profesional de radio, ¿cómo ves uh -huh. el estatus de la radio hoy día en el 2021-22? Eh, bueno, a la radio se le ha vaticinado la muerte siempre. Cierre. Se uh -huh. le vaticinó la muerte luego de su época de oro, eh, con el advenimiento de la televisión. Eh, se le vaticinó la muerte con el advenimiento del MP3. Uh -huh. Se le vaticinó la muerte ahora con el advenimiento de las plataformas por streaming. Y, y así todo sobrevive adaptándose como la industria de la música se adapta eh, por supuesto el mundo podcast eh, abrió un sinfín de posibilidades yo arranqué haciendo podcast en la agencia Telam hace varios años y es un formato que me atrae muchísimo y en radio de hecho eh, hago un formato bastante eh, parecido al, al podcast. Eh, mis informes siempre han sido más desde ese lugar. Pero luego, cuando ya estuve un poco más sólida en términos profesionales, uh -huh. me refiero eh, económicos y salariales, eh, también eso me dio ¿no? como la, el oxígeno para empezar a pensar en formatos un poco más que tengan que ver con la curaduría. Volviendo a tu consulta sobre, bueno, cómo esa audiencia, uh -huh. ese cambio de, de consumo radial impacta también en, en la conformación de públicos, me parece que no, no, es, no es casualidad que yo haya terminado trabajando en KXP, uh -huh. donde es una radio donde, primero, es un tentada por sus oyentes y es eh, una idea de comunidad. Yeah. Es... Eh, Vas a poder leer por, por aquí eh, la frase You are not alone, que es como el lema de la estación, además de donde la música importa, claro. porque se le dio ese sentido de la canción tocada para sanar cierta cuestión eh, en tu vida. Y a mí la música me ha sanado, entonces yo decía, bueno, pero si esto me pasa a mí y le pasa a mis amigos, ¿cómo no le va a pasar a otra más gente? Claro. Y creo que ese faro siempre me ha, me ha un poco guiado. Creo eh, que simplemente estamos viviendo y estamos viendo la transición de ese tipo de consumo, de audiencia, en términos de, de radio. Eh, pero también creo que ha, hemos vivido nosotros décadas de CIOs tomando decisiones de medios. Entonces eh, terminaba siendo un círculo vicioso donde lamentablemente terminaba siendo una grilla de acuerdos con productoras disqueras para vender tickets o eh, posicionar artistas en ciertos rankings. Entonces la gente descreía eso, terminaba escuchando una canción cinco veces al día, no descubría nada y es como... Y, y esa gente se fue de la radio. Es la gente que me dice, no, yo ya no escucho radio, ¿qué radio voy a escuchar? A mí me pasó, digo, yeah. mi radio preferida era... KXP eh, y alguna radio universitaria argentina, eh, porque yo viví esa crisis también, de no, de no encontrar eh, ese sustento. 
pero creo que como lo está haciendo eh, el podcast eh, para explorar un montón de otros eh, formatos y, y, de, y de formas de contar la historia, la radio y este tipo de radio que es más de selectores musicales, de curadores musicales, perdón, eh, es, tiene un fuerte que lamentablemente todavía no se dieron cuenta más radios que el éxito que puede llegar a tener claro. realmente de tener a una persona con sensibilidad musical eligiendo buenas canciones y acompañándote la gente gente está muy sola Richard eh, la gente necesita y mucho más el post pandemia nosotros tuvimos el triple del apoyo de nuestros oyentes en plena pandemia claro. que antes y eso hubo un, un vuelco muy importante de la audiencia durante la pandemia en consumo de podcast, en consumo de distintos eh, claro. formatos, ¿no? Entonces son más voces en la casa. Exacto. O sea, sí. y, y, y mira lo, lo que acabas de decir, porque es el ABC de, de la radio, es el único medio que a vos te permite hacer dos cosas a la vez, mm. de poder estar escuchando y estar, no sé... Lavando los platos, vos no puedes estar mirando televisión, estar lavando los platos, tienes que estar mirando Bien. televisión, ¿no? <ríe> y, o, o leyendo, ¿entendés? Sí, claro, claro, claro. Entonces, esa magia de la radio, creo yo, no se va a apagar nunca. Maravilloso. Qué buen sentimiento para cerrar uh, el show. Eh, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, plataformas, dónde pueden ver y escuchar tu show, etcétera, etcétera. Bueno, pueden mandarme memes de gatitos <risa> y mucho stoner rock a eh, arroba Albi Cabrera en Twitter y arroba Albina Cabrera en Instagram. Y pueden escuchar mi programa que hago junto con el queridísimo DJ Chili todos los lunes de 7 a 10 pm en horario local de Seattle, Pacific Time. O pueden escuchar Atajo, que es mi programa Nacional Rock 93.7, Radio Pública de Argentina. Lo pueden seguir también en Spotify, están todos los podcasts ahí, con perfiles eh, copaditos de artistas. Y los sábados en figuración, al mediodía con el uno del periodismo musical de mi país, llamado Alfredo Rosso. Verga, oh, bueno, wow. Estaré linkeando todo en las notas del show, queridos escuchas. No se preocupen, ya sé que es mucha información, al igual que toda la información que estoy por compartirles. Como que, por ejemplo, pueden escuchar este y nuestros casi 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud, Deezer, etc. Uh, igual en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si gustan mandarnos un video, un sencillo, un álbum, lo que sea, songmesmusic.gmail.com con mucho gusto se lo recibo, me demoro, pero les juro que contesto. Um, igual eh, todo estará linkeado en las notas del show. Nuestra playlist Bobs, eh, que obviamente está en Spotify, también estará linkeada en las notas del show. Y si gustan comprar una camisetita, lo que sea, una remera, uh, pues ahí ya me, me pueden escribir directamente y logramos algo. Uh, obviamente mi invitada es Albina Cabrera, el show es del sonido, el, la estación es KEXP um, y nos queda una última canción y esto es de Triángulo de Amor Bizarro, se llama Vigilantes del Espejo. ¿Qué nos puedes contar de esta canción, de esta banda? Me encanta el indie rock español. Same. Me gusta <risa> muchísimo. Y me gusta esta banda, Triángulo de Amor Bizarro, es nuestra banda 
de nuestras preferidas con Chili y es una banda que esperamos hace un montón de tiempo pueda hacer una sesión con nosotros participaron haciendo una, un, un exclusivo para los 10 años del sonido que lo pueden encontrar en Youtube eh, y me parece que este álbum y la canción Acosadores con Adriana Puncetes es de mis preferidas en cualquier playlist rockera es una banda nueva que les recomiendo mucho y el nombre además que tiene está buenísimo Triángulo Amor Bizarro o sea yo quiero ser parte de ese mundo sí o sí claro que sí y bueno y con eso nos despedimos de nuevo queridos escuchas mi invitada es Albina Cabrera de obviamente el sonido KXP pero también muchas otras cosas como eh, Atajo Uh, Nacional Rock en Argentina um, y bueno, y los memes de gatitos que pueden ahí seguir en Twitter um, eh, yo soy Richard Villegas esto es Songmes, la canción es Vigilantes del Espejo esto es de Triángulo de Amor Bizarro con eso nos despedimos, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Chao. Stop.